0: Hola amigos, amigos, amigas que están conectados ahorita con nuestro programa Pregunta y Vive Más Feliz eh, Vamos a dar inicio, desde ya se nos hizo un poquito tarde eh, por otras ocupaciones, pero aquí estamos Bien, este es su programa Pregunta y Vive Más Feliz Sus preguntas, vamos a ver quiénes están conectados perdón ya estamos bien Magdalena Díaz un saludo muy afectuoso gracias por tu conexión esperando que se conecten algunos amigos, amigas, más de cualquier lugar de esta nuestra América que ese es nuestro campo de quehacer, de trabajo amigos de América, amigas esperamos su conexión para iniciar con este su programa Pregunta y vive más feliz Julia Rivera, un saludo muy afectuoso gracias por tu atención bien, vamos a dar inicio a la programación del día de hoy alguien hacía una pregunta por aquí que no la encuentro Veo que aquí en otra de nuestras redes, en nuestro grupo de Facebook, sí, hay toda una incertidumbre, un gran pánico, ¿verdad?, por lo que sería el coronavirus. Eh, preguntan, ¿qué puede comentar? Pregunta Octavio del coronavirus, ¿cómo prevenirlo? Y bueno, Pati no tengo el nombre, no, no sé de la conexión por otro lado bueno, Leo María Méndez los que quieren hacer preguntas por favor a través de este de esta frecuencia, de esta página que estamos transmitiendo directamente en vivo Leo Méndez, un saludo muy afectuoso gracias por tu conexión, tu atención y bien. Entonces espero sus preguntas aparte de lo que preguntan sobre el coronavirus que eso viene de otra red. Más preguntas. Estamos esperando la conexión de otros amigos, amigas para dar inicio a este es un programa Pregunta y vive más feliz. Bien, mientras Vamos a hablar, no se han conectado las personas interesadas, ¿verdad? En la pregunta del coronavirus. Sí, estamos esperando, ¿verdad? Que hagan su pregunta en el lugar correspondiente y bueno, para hablar un poquito sobre el tema. Mientras tanto, vamos a continuar con los venenos dulces. Ya vimos el día de ayer los tres principales venenos dulces serían... Eh, la fructosa, eh, la sucralosa, verdad, que es la eh, la esplenda, nombre comercial esplenda y el nutra sweet, sí, que sería el aspartame y el daño que nos causa en nuestro organismo. Sí, entonces vamos a mencionar algunos otros azúcares o venenos dulces. Eh, al final nuestra amiga More Ederpa preguntaba, no alcanzamos a dar respuesta a eso, ¿verdad? Sobre un azúcar llamado BC o ABC. Ese azúcar es, digamos, eh, es un producto comercial que contiene azúcar y combinado con tres centésimas eh, de, de por ciento. O sea, ni el 1% ¿verdad? de lo que sería el esteviol es un alcohol formado a partir, un, un alcohol endulzante formado a partir de, de, de las eh, la ramas de stevia, de la planta stevia. Bien, entonces eso sería, eh, si es un contenido de azúcar en su casi totalidad más del 99%, Sí, por supuesto que no tiene mucho de saludable, sí, y entonces eh, aquí eh, al final vamos a hablar sobre los endulzantes quizá más convenientes, ya mencionábamos algunos el día de ayer, pero vamos a completar al final del tema del día de hoy. Bueno, dentro de los venenos dulces, que. Eh, que vienen incorporados o integrados a los diferentes alimentos y bebidas de cualquier supermercado, nos vamos a encontrar por ejemplo la maltosa, si sí, la maltosa es que tiene dos moléculas de glucosa, ¿verdad? De, independientemente de que el origen de la glucosa eh, tuviera un origen eh, vegetal o animal, se encuentra en la cerveza y tenemos la destroza que viene de las frutas y la miel, por cierto ya que hablamos de destroza se puede decir que eh, quizá eh, la destroza es uno de los sustitutos menos dañinos, ya, esa se puede obtener de las frutas y de la miel y entonces quizá es de los azúcares más eh, sí, menos dañinos, más saludables se puede decir ¿no? Luego tenemos la galactosa que es el azúcar simple de la leche, tenemos la maltodextrina ¿sí? eh, que es una combinación de glucosa con almidón que es un azúcar simple, esa maltodextrina si ustedes se fijan en, en, eh, en, las, en las etiquetas van a encontrar por todos lados que contienen maltodextrina entonces bueno... Dicen no tiene azúcar, pero tiene maltodextrina y pues qué más quieren, ¿verdad? Con eso basta. ¿Qué más azúcar quieren? Que es un azúcar simple, que es almidón acompañado con la glucosa. Y luego tenemos la dextrina, que es el sinónimo del almidón, azúcar simple también. Tenemos la tealosa, dos moléculas de glucosa. O sea, si se dan cuenta, hay decenas de nombres, ¿verdad? Desde no sé a cuántos puedas ser, podemos encontrar varias decenas de nombres eh, de sustancias que tienen algún tipo de azúcar y que igual no son nada de saludables. Tenemos una pregunta de Leo Méndez, la sal de mar que es la saludable si es que la sacan del mar y la almacenan en el mismo lugar que es blanca. Y es, ¿Y es bien gruesa? La sal de mar, que es la, la saludable, si es la que sacan del mar y la almacenan en el mismo lugar, que es blanca y bien gruesa, pues sí. O sea, eh, eh, la sal de mar está bien, el problema está en que dependiendo de dónde se haya sacado sí, el agua con el, la sal de mar, vamos a ver el nivel de contaminación que pudiera tener esa sal, ¿no? Entonces en ese sentido, digamos, hay, hay, hay procedimientos, se puede decir caseros o, o procedimientos eh, artesanales que nos permiten limpiar esa sal, ¿verdad? De ciertos ingredientes que tenga. Eh, y, y bueno, pues lo mejor es tomar eh, el, el agua con la sal de los lugares más apartados de la civilización, ¿no? para encontrar la menor contaminación posible Rosy Orellana se ha eh, conectado un saludo muy afectuoso Rosy Reina Luna también, sí, muchísimas gracias por tu atención, un saludo afectuoso, Blanca Sánchez igual ya se unió con nosotros en esta su presentación, su programa pregunta y vive más más feliz. Tito Arias también agregado a la conexión y bueno continuamos con los diferentes venenos dulces de los que hemos estado hablando. Ya hablamos de la maltosa, verdad, que tiene eh, dos moléculas de glucosa, verdad, que se encuentra en la cerveza. Ya hablamos de el azúcar ABC que contiene azúcar en más del 99% y esterior, ¿verdad? Que se extrae de la planta esteria y la hezbética, ni se diga que tiene también esterior en 2.5% con la sacarosa, todos son alternativas no saludables. Y tenemos, les decía yo, que la dextrosa, eh, que proviene de frutas y miel, quizá es de la menos dañina, tenemos la galactosa, que es el azúcar simple de leche, la maltodestrina que es una combinación de almidón con glucosa, eh, la trealosa, verdad que tiene dos moléculas de glucosa, el sirope que sacan del árbol del arce es una combinación de sacarosa con fructosa y bueno tenemos la lactosa ¿verdad? que es una combinación de glucosa con galactosa y tenemos también el, la miel de agave verdad que en, en lo prácticamente el 90% o más eh, tiene contenidos de azúcar por lo tanto no tiene nada de saludable a pesar de que nos han vendido la idea de que así es y bueno tenemos en muchos de los contenidos de los productos de los diferentes alimentos del supermercado ¿sí? que dice concentrado de jugo de frutas, pues ese es el azúcar eh, néctar, cuando dicen néctar, igualmente, ¿verdad? Dicen néctar de tal fruta, pero al final de cuentas es azúcar. Cuando viene, digamos, la fruta en almíbar, igual azúcar. Etilmaltol, así como muchos otros alcoholes, son azúcares. El sorbitor, ¿verdad? Que es el alcohol que sale de la manzana y el durazno, también es un endulzante no saludable y ya no se diga el jarabe de maíz que es el que nos va a dar la fructosa que viene en casi todos los alimentos y bueno tenemos otras formas de azúcares que son menos dañinos como eh, los carbohidratos complejos verdad que se van a transformar en azúcar eh, eh, por ejemplo de la calabaza, del betabel, de la berenjena la zanahoria, el chayote, estos por ejemplo estos carbohidratos complejos en realidad sí pueden ser saludables y convenientes, ¿verdad?, porque si bien eh, son carbohidratos, ¿verdad?, que se van a hacer un poco de azúcar, combustible, también eh, tienen otras sustancias y tienen la característica, además de que no se absorben inmediatamente, o sea, no elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre, puesto que se van a absorber hasta el intestino grueso debido precisamente a que son sustancias complejas. Todos los carbohidratos complejos no se absorben en el intestino delgado, sino que van pasando al intestino grueso. Y bueno, tenemos carbohidratos simples, como el caso de las frutas, por supuesto. Si consumimos frutas, eh, la consumimos como tal, con todo y fibra, ¿sí? y entonces ahí vamos a consumir diferentes tipos de azúcares y no se van a absorber rápidamente como si fueran jugos en el caso de los jugos son azúcares concentrados y tú la diferencia tenemos también dentro de los carbohidratos simples aparte el betabel tiene complejos y simples y la leche por supuesto verdad que tiene carbohidratos simples también encontramos también carbohidratos eh, o algún tipo de azúcares en las legumbres como la lenteja y el frijol y en verduras y hortalizas, y por supuesto en algunos cereales, aunque estos son más saludables, como la quinoa, eh, también podemos hablar en ese sentido del amaranto, que esos dos últimos eh, no solamente contienen carbohidratos, sino también tienen un contenido bastante aceptable de... Eh, proteínas no lo cual es un alimento muy conveniente para aquellos que son vegetarianos bien entonces aquí eh, además tenemos otros endulzantes muy saludables más saludables como es el caso de la stevia toda vez que sea orgánica y que tomemos en cuenta que la stevia eh, eh, tiende a ser un poquito amarga en lo que sería el tallo las ramas ¿sí? eh, principalmente y, y lo menos, lo menos eh, amargo se puede decir ¿sí? lo más endulzante se encuentra en las hojas por eso la conveniencia verdad de consumir las hojas fundamentalmente y bueno tenemos también otro eh, endulzante saludable que sería perdón aquí apareció Gloria Cruz muy afectuoso gracias por tu atención Gloria Marco Antonio Tirado Walter Méndez muchas gracias por su atención queridos amigos y estamos en su programa Pregunta y Vive Más Feliz entonces pregunta aquí Leo Méndez la pregunta dice ¿Por qué es mejor que se vayan al intestino grueso y no al delgado? ¿Por qué? Por dos cosas. Una, en primer lugar, porque no se absorbe rápidamente el azúcar y entonces no hay una elevación eh, inmediata, ¿verdad? Y, y grande de azúcar en sangre, por eso hay razón, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque eh, al pasar al intestino grueso, ahí eh, les sirven de combustible de comida, se puede decir a nuestras bacterias buenas la que forman nuestra flora intestinal recuerden que en el intestino grueso es digamos la primera eh, barrera de defensa del ser humano en contra de los cuerpos extraños sean químicos, sean eh, microbios sea lo que sea, verdad que venga de afuera entonces ahí es donde, digamos, eh, se recibe y donde se enfrenta, ¿verdad? Es la primera línea, se puede decir, de recepción ¿sí? y, y de combate, de, 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 sí, de enfrentamiento contra el cuerpo extraño que quiere ingresar al cuerpo humano. Y entonces en ese sentido... Eh, muchos de esos alimentos son prebióticos, es el caso por ejemplo los carbohidratos complejos que tienen azúcares como la calabaza, el betabel, la berenjena, la zanahoria, el chayote por decir algunos ¿sí? todos estos vegetales eh, prácticamente tienen carbohidratos complejos que les sirven de comidita a la flora intestinal en el intestino grueso y, y no se absorbe su azúcar básicamente en el intestino delgado, de ahí la importancia no y también podemos aquí eh, considerar por ejemplo alimentos como el mango verde ¿a quién no le gusta el mango verde con salecita? Eh, sobre todo es, es eh, sobre todo si es es sal buena, sal de montaña, sal de mar, sí, y un poco de limón, sí, el mango verde es un, es un prebiótico, se llama, ¿verdad?, porque es la comida idónea para nuestra flora intestinal, sí, igualmente sucede con eh, otros productos, ¿verdad?, de vegetales como, eh, por ejemplo, la papaya verde, sí, igual tenemos el plátano verde, ¿sí? No importa, ¿verdad? Que el plátano es esté, digamos, ablandado eh, con un poco de fuego, ¿sí? Y bueno, pues imagínense el plátano verde, para los que recuerdan, el plátano verde eh, frito en aceite de coco y le ponen su crema de vaca pura ácida no pues esa es una comida súper súper exquisita bien entonces este, estos son los alimentos que más favorecen a nuestra flora intestinal y bueno tenemos también otro tipo de eh, azúcares como el sorbitol como el jarabe de maíz que tiene la fructosa que es la que va a generar la fructosa tenemos eh, otras verduras y hortalizas, ya dijimos, cereales como la quinoa y por supuesto el amaranto, entonces hablando de, de otro endulzante verdad que pudiera ser, se dice que es saludable, eh, es el caso del loangu que es 200 veces más dulce y que es un azúcar que proviene de cierta fruta china y entonces ahí esto es, una, es un producto muy de moda pero que lamentablemente viene en muchos casos, en la presentación comercial, viene mezclada con otro tipo de azúcares entonces este, deja mucho que desear, ¿no? Entonces en ese sentido lo que tenemos más a la mano, más saludable, tal vez pudiera ser la stevia orgánica, si se puede en rama eh, pura, y si es de hojita mejor, tiene mejor sabor y menos amarga. Sí, entonces eso es lo que pudiéramos decir sobre los eh, venenos dulces, diferentes, endulzantes, unos más artificiales y otros más naturales. Bien, y seguimos con las preguntas. Queridos amigos, espero sus preguntas. Saludos de Marco Antonio Tirado. Adelante sus preguntas. Bueno, vamos a... Eh, nos saluda también Rufino Díaz desde Morazán, El Salvador. Y nos preguntaban otros amigos, los que nos preguntaban sobre el coronavirus. Eh, vamos a hablar un poquito sobre esto. Miren, lo del coronavirus, ¿sí? Es un escándalo y, y, y que nos tiene, eh, bueno, en general nos tiene paniqueados, como se llama, ¿verdad? Sí, nos tiene llenos de pánico, ¿sí? Y cuando no debiera de ser eso, ¿por qué? Porque, miren, aquí eh, con relación a lo que el escándalo que se ha hecho a nivel internacional sobre coronavirus... Ciertamente hay reportes de 17 mil casos de coronavirus, eh, sobre todo en el caso de China, y eh, que ha abarcado, dizque, una veintena de países, pero, pues si se dan cuenta, para la millonada de personas no significa mucho en casos letales, solamente ha habido eh, 362 fallecimientos, si consideramos las diferentes causas de muerte que hay en el mundo, sí, hay muchísimas, hay mil causas diferentes, más, eh, más generadoras de muertes que este problema del coronavirus. Eh, lo que les puedo adelantar, miren, vamos a dedicarle en los próximos días otro programa sobre coronavirus, ¿verdad?, para aclarar más sobre el tema pero les puedo adelantar lo siguiente, verdad, el primer caso supuestamente apareció en diciembre del año pasado del 2019, eh, que se trata, digamos, de un tipo de inflamación de los pulmones de una neumonía, se puede decir eh, que es causada por un virus, verdad, que es el llamado virus del, del coronavirus, que hay que considerar sí que en enero de 2018 hay un laboratorio chino ubicado en un lugar llamado Wuhan, ¿sí? que está en China y que es, el, es un centro, es un laboratorio donde se estudian digamos, los padecimientos infecciosos más complicados del mundo. Entonces lo curioso es que eso abrió en enero del 2018, hace aproximadamente dos años. ¿sí? En octubre del 2019 hay que considerar que el centro norteamericano John Hawking, junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill Gates, ¿sí? hicieron un simulacro en Nueva York sobre una pandemia eh, sobre un simulacro para una pandemia que supuestamente afectaría a millones de personas y esa pandemia se le puso, se le llamó eh, síndrome pulmonar agudo de coronavirus eso fue en octubre del 2019 o sea dos meses antes de que apareciera si sí, eh, el primer supuesto caso de coronavirus entonces, es de llamar la atención, ¿no? Entonces, lo que sí habría que considerar que esto puede tener relación, sí, con la producción de vacunas, sí, eh, y de medicamentos que van a llenar los bolsillos de los fabricantes farmacéuticos. Y entonces, llama la atención que la relación que hay, ¿verdad?, desde... La, el establecimiento de ese de ese de ese laboratorio ¿verdad? que puede ser ¿no? no no, tenemos muy claro ¿verdad? cuál es el origen pero aparentemente al parecer hubo un accidente ahí y entonces se creó el virus que tampoco es para tanto y entonces fue aprovechado y bueno para este digamos neutralizar ¿verdad? o desfavorecer, se puede decir, a la economía china si sí, sobre todo que está eh, cada vez más fuerte la economía china en los Estados Unidos entonces hay que ver si detrás de esto no hay alguna explicación de tipo económico no tanto por la manera en que digamos está eh, señalando al padecimiento y desde su origen como en el estímulo que vaya a generar eh, o a facilitar la producción de vacunas que dejen ganancias millonarias a los fabricantes de medicinas, aguas. No nos dejemos llevar. Consideremos lo siguiente, verdad, que eh, da la casualidad que se dio el simulacro ese antes de que aparecieran los casos y que además es un factor, es una causa que no causa así tantas muertes, ¿verdad? No es tan complicada. Acuérdense lo que nos sucedió con la influenza, ¿verdad? De la, la gripe de, los, de, de la década pasada y que ahí pues se nos asustó a medio mundo sobre estos padecimientos y al final de cuentas, ¿verdad? Aquí los únicos ganadores fueron los fabricantes de vacunas, ¿no? Entonces aguas con esto, lo que sí les puedo decir es que, eh, miren, cualquier infección que aparezca en un ser humano es debido a que tiene un estado de debilidad, un sistema inmune sí que está deprimido, es una situación en la que eh, se ha generado por una vivencia de estrés, o sea que cuando una gente esté estresada, se le bajan las defensas, ¿por qué razón?, porque recuerden lo que yo les decía, ¿no?, que eh, cuando hay una situación de estrés, algo que nos sentimos como una amenaza, aunque no sea eh, esa amenaza real, sino que sea imaginaria nuestra, se nos inflama, nos crecen las amígdalas cerebrales, Sí, al crecer las amígdalas cerebrales, se eh, estimula el sistema nervioso simpático que va a mandar señales a las glándulas suprarrenales que tenemos arriba de los riñones y ahí va a estimularse la producción de hormonas eh, hormonas que nos preparan para pelear y para correr si sí, la adrenalina, no la adrenalina y por supuesto el cortisol que nos mantiene digamos en estado de alerta entonces, cuando sentimos una amenaza, el cortisol no se nos baja. ¿Y qué sucede con la elevación del cortisol en sangre? Que debilita, desgasta la capa, la, 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 digamos, la membrana celular de los glóbulos blancos que son nuestras defensas, se debilitan. Y entonces, vea, eh, cuando tenemos alguna situación que afecta a nuestro sistema nervioso, se nos bajan las defensas y es cuando podemos uh, agarrar o podemos pescar digamos cualquier afectación, cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? y entonces en ese sentido si la mejor manera de protegernos de cualquier infección, sea la que sea por grave, por mortal, por eh, complicada que sea, es mantener nuestro sistema nervioso eh, simpático, aplacado y estimulado el parasimpático, el que nos prepara para comer y dormir y entonces en ese sentido, o sea, también quiere decir tener controladas nuestras amígdalas cerebrales y eh, tener eh, fortalecidos nuestros hipocampos para tener las mejores defensas y poder rechazar cualquier agente extraño, cualquier microbio y entonces en ese sentido recuerden que tenemos eh, bastante, tenemos con nosotros, estamos rodeados de microbios que aprovechan la condición de debilidad de nuestro cuerpo para infectarnos si nosotros tenemos un sistema inmune fortalecido porque no nos dejamos asustar ¿verdad? ni, ni, ni sentirnos, sentirnos como muy amenazados o sea, eh, si tenemos, quiere decir que si tenemos un sistema nervioso controlado difícilmente van a bajar nuestras defensas y difícilmente vamos a pescar cualquier padecimiento infeccioso eso es lo que pudiéramos decir y adelantar ¿sí? eh, sobre eh, lo que es el padecimiento del coronavirus bien, entonces quedamos pendientes para hablar más profundidad Sí, la próxima semana o la siguiente sobre el tema del coronavirus. Quise adelantarles un poco eh, sobre esto, ¿verdad? Y que se tranquilicen, ¿verdad? Que no va a pasar nada, ¿sí? Que no funda el pánico, como se dice, ¿no? Eh, Leo nos pregunta, ¿a qué se debe que de vez en cuando se me acalambra los dedos de mi mano izquierda. Bueno, pues hay, hay un sinnúmero de causas de calambres en los dedos. ¿verdad? Puede ser, por una parte, pudieran ser deficiencias nutricionales como minerales del tipo del magnesio y el potasio, pero también puede deberse a que eh, haya trabajado mucho con determinados dedos en alguna actividad X, no que puede ser desde el tejer, el, o sea, cualquier actividad en la que utilicen mucho los dedos, o por ejemplo, uso de celulares, uso de el, el mucho chatear no eh, eh, por celular, o el uso de la computadora, y entonces eso eh, puede llevarnos a un excesivo movimiento o ejercicio de los dedos y nos cause calambres. Sí, entonces puede ser eso, pero también, pues sí, puede ser por eh, problemas de circulación de la sangre, porque, porque, pues haya algunas deficiencias nutricionales principalmente, y quizá esas sean las causas, ¿no? Entonces eso es lo que podemos comentar sobre lo de los calambres. Habría que ver en cada caso cuál es eh, la explicación más clara. Sí, les informo que la transmisión de la próxima semana, o sea, debido a mi traslado a la Ciudad de México, donde estaremos atendiendo eh, enfermos de aquella en aquella ciudad, eh, pues no vamos a, a estar en este programa de Pregunta y Vive más feliz, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, o sea que solamente el día martes estaremos con ustedes, y el resto de la semana no. Igualmente, ¿verdad?, eh, les, eh, les menciono para los que nos escuchan que eh, los que soliciten cita para la Ciudad de México miércoles 5 y, perdón, jueves 5 jueves y viernes 6 son los días de cita para la atención en vivo para quien lo vaya a requerir. Sí, solamente eh, hay pocos lugares para ello, ¿verdad? Ya prácticamente la mitad está ocupado y entonces tenemos eh, pocos espacios todavía para esos días de atención. Bien, la otra cosa, les recuerdo que se conecten a eh, mi... Que, que me busquen en, en YouTube, en el canal de YouTube y que se suscriban a mi canal para así poder en lo futuro poder hacer transmisiones en vivo en ese canal. Igualmente les recuerdo nuestra eh, conferencia que sí va a tener lugar el miércoles próximo a las 9 de la mañana, sería la última presentación de la semana y luego ya es mi traslado, ¿verdad?, a la Ciudad de México. Entonces, pues hasta aquí, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención. No hay más preguntas a lo que veo y hasta aquí quedamos. Nos veremos el martes próximo a la una de la tarde, hora del Pacífico y el miércoles de la semana próximo a las 9 de la mañana, hora del Pacífico también. Muchísimas gracias.